0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Sport im Kopf. Ich freue mich heute wirklich riesig, euch endlich zur ersten Folge und dem ersten Gespräch begrüßen zu dürfen. Zum Einstieg ins Thema Sportpsychologie habe ich nicht nur einen sehr erfolgreichen, sondern auch einen sehr erfahrenen Gast. Er ist Weltmeister, achtfacher deutscher Meister, sieben, äh, sechs, Pokalsieger und gewann dreimal die Champions League. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig aufgezählt und nichts vergessen. Und nein, er ist kein Fußballer, er ist Handballer. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Dominik Klein. Schön, dass du Zeit hast und dabei bist.
1: Danke, Kaya für die ausführlichen Worte. Da war alles richtig.
0: <lacht> ja, <lacht> Und, hätte ich fast einen Titel dazu
1: geschmuggelt <lacht> mit den sieben. Naja, du hast fast gar nicht so schlecht. Der, der siebte Titel wäre dann der französische Pokal, den ich in Frankreich noch gewonnen habe. Also von daher ist der Pokal sie gar nicht so verkehrt. Hast du schon mit, mit Absicht. Ja, aber praktisch ein deutscher Versprecher. <lacht> Schön, dass ich dabei sein kann. Hi.
0: Schön, Dominik. Wie geht's dir und wo bist du?
1: Ich bin zu Hause. Mir geht's sehr gut. Ich kann mir aktuell meine Zeit so ein bisschen einteilen tatsächlich. Wir werden ja, glaube ich, noch ein bisschen drauf kommen, was gerade so meine Standbeine sind. Aber ich freue mich gerade, mir Zeit nehmen zu können, um mit dir ein bisschen zu quatschen.
0: Das freut mich natürlich sehr zu hören. Ja, leider klappt ja persönlich nicht ganz so oft, dass man sich sieht hier und da und Deswegen umso schöner, dass es jetzt wenigstens hier per Video oder ja sozusagen per Aufnahme klappt. Dominik, Thema Sportpsychologie. Was bedeutet für dich Sportpsychologie und was verstehst du darunter?
1: Also mit der Sportpsychologie, nachdem ich ja selber, wie du gesagt hast, im, im Handball sehr erfolgreich sein durfte, auch lange Jahre in der Nationalmannschaft gespielt habe, war das eigentlich der Erstkontakt über die Nationalmannschaft. Ähm, Juniorenzeit gab es. Von den Trainern immer mal ein Sportpsychologe vom DOSB, der dazugekommen ist. Und da waren so die ersten Erfahrungen, wo man gemerkt hat, hey, damit bist du selbstverantwortlich, dich damit zu beschäftigen. Im Mannschaftssport, glaube ich, ist die Sportpsychologie mehr so ein Teamcharakter. Alle denken positiv und wir haben ein Ziel vor Augen. Aber es wurde schnell klar, dass mir die Sportpsychologie im Einzelnen, auch wenn wir Mannschaftssport machen, im Einzelnen, mir als Einzelsportler unglaublich geholfen hat.
0: Gab es denn bei dir irgendein einschneidendes Erlebnis oder irgendeinen ja, spezifischen Auslöser, wo du das erste Mal mit dem Thema Sportpsychologie in Berührung kamst und du gedacht hast, hey, das wäre irgendwie cool, da mal genauer hinzuschauen?
1: Ja, da knüpfe ich also quasi an dem an, was ich gerade gesagt habe. Du musst wissen, wenn mir eine Frage gestellt wird, dann könnte ich elendlang lang äh, darauf antworten, deswegen unterbreche mich, wenn ich irgendwo Themen habe, wo ich ab, abbiege. Dominik, <lacht> deswegen habe ich dich
0: vorher auch ein bisschen gebrieft, dass wir nur 30 <lacht> bis 45 äh, Minuten zur Verfügung haben, damit wir die Ohren der Zuhörer nicht zu sehr strapazieren. Aber ja, schieß los und erzähl.
1: Genau, dann komme ich doch zurück dem, zu dem Erlebnis, über, den, über das ich Stunden erzählen könnte, weil das war natürlich genau das Erlebnis, warum mir Sportpsychologie am Ende im Einzelnen äh, so, so wichtig geworden ist. Es gab natürlich, wie es in jeder Sportlerkarriere ist, einen Karriereknick, mal irgendwie eine Phase, wo es nicht läuft. Und mir wurde auch so ein bisschen geraten aus dem engeren Umfeld, hey, geh doch mal da, ich kenne da jemanden, Psychologe, Mentaltrainer, nenn's wie du willst, habe ich natürlich nicht gemacht. Warum auch? Wir Männer sind die Besten, wir sind die Geilsten, wir, wir haben keine Schwächen.
0: Nein, nein, allerdings nicht.
1: Bis es dann allerdings zu dem Moment kam, und das ist der entscheidende mhm. Faktor, diese Selbstreflexion zu haben. Oh, vielleicht gibst du mir doch mal die Nummer. Ich würde gerne mal hingehen, denn es war... Die Sache, dass ich nicht nominiert wurde für eine Europameisterschaft. 2010 äh, wurde ich in der Nationalmannschaft von Heiner Brandt, damals dem Bundestrainer, nicht nominiert, weil es gab einen Dreier-Konkurrenzkampf um, um eine Position, mit, die doppelt besetzt wird. Und ich war derjenige, der nicht nominiert wurde. Und das war schon für mich so ein Downer, nachdem ich all die Jahre von 2006 bei jedem Turnier dabei war, mit, wie du gesagt hast, Weltmeister 27, Olympische Spiele 2-8 etc. Und dann machst du dir schon Gedanken, und dann habe ich genau nach diesem Moment gefragt, hey, gib mir mal die Nummer. Ich setze mich jetzt mit dem zusammen. Und dann Jürgen Boss, der mein damaliger Performance-Coach, so haben wir das genannt. Wir haben uns auch ein Wort dafür gesucht, wie wir dieses Psychologie- und Mentaltrainer und Psychologe so ein bisschen um, umschreiben. Und haben dann gesagt, hey, wir nennen es Performance-Coaching und wollen da ähm, ja was gemeinsam starten.
0: Ja, das ist sehr interessant, was du äh, gerade erzählst. Und ich kenne es auch sehr gut aus meinem Berufsfeld als Sportpsychologin. Wenn Athleten sehr erfolgsverwöhnt sind und dann plötzlich eine Phase kommt, wo sie nicht mehr die erste Wahl sind oder auf der Bank sitzen oder nicht mehr in der Nationalmannschaft sind, dann fängt es irgendwann an zu rattern und man fängt an nachzudenken. Und dann kommt so ein bisschen die Feuerwehrmentalität. So, oh Mann, jetzt muss ich doch irgendwas tun, ich muss irgendwas tun. Ich muss, es ist bestimmt, es ist bestimmt eine Kopfsache. Es ist bestimmt eine Kopfsache. Und das war ja scheinbar so ein bisschen auch bei dir der Punkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Äh, genau richtig. Und wie der Punkt weiterging, ähm, war so, dass wir uns getroffen haben und ich habe wie gesagt nach der Nummer gefragt und habe ihm gesagt, hey, lass uns mal treffen. Sprich die Eigeninitiative äh, ergriffen und sich mit demjenigen getroffen. Und ich erzähle dir nur ganz kurz wie der Erstkontakt war. Wir sind bei meinem Das Berater wäre jetzt immer Manage eine nächste
0: Frage gewesen, Dominik. Wie war der Erstkontakt? Wie war es für dich? Positive, ah. negative Erfahrungen? Und ja, wie lief das Ganze ab? So, jetzt darfst du weiter erzählen.
1: So, jetzt. Ich komme bei meinem Management ins Büro. Das war in Heidelberg. Glasbüro. Die Mitarbeiter sitzen draußen. Ich treffe mich in dem Konferenzsaal, setze mich an einen runden Tisch und Jürgen kommt rein und wir kennen uns wirklich erst seit, dem Tag paar Minuten und wir kamen ins Gespräch und er kam immer in den ersten Minuten darauf, wir sind direkt rein, so, wie fühlt sich denn an, dein gutes Gefühl, dein positives Gefühl? Da habe ich mir erzählt, und dann habe ich gesagt, ja wenn man zurückläuft nach dem Tor, dann jubelt man mit der Faust. und Ja, aber wie fühlt sich denn an? Und dann hat er mich drei, viermal genau diese Frage gestellt, um zu verstehen, dass ich ihm erkläre, bis ich sauer war, mir den Stuhl zurückgelegt habe, mich vor ihn hingestellt habe und ihm gezeigt habe, ja, wenn ich in der Abwehr stehe, dann brenne ich, dann bin ich selbst äh, orientiert, da kann ich selber da, dazwischen gehen und agieren. Und auf einmal habe ich ihm gezeigt, da ist so ein Feuerschwall an meinem Arm und an meinen Beinen. Und ich stand vor dem, die Leute, die draußen durch das Glasbüro geschaut haben, die wussten ja auch, dass wir uns erst seit drei Minuten kennen. Die haben gesagt, was nehmen die sich denn ein? Was machen die denn da? Und was hat er aber geschafft? Er hat genau dieses Feuer in mir, diesen guten Zustand herausgeholt, indem er mir Fragen gestellt hat und ich ihm die Antwort gegeben habe, indem ich sogar noch vor ihm stand, um das gemacht zu haben. Also das war ein sensationeller Moment, den ich nicht mehr missen möchte, weil danach von 2010 bis 2018 zu meinem Karriereende wir diese Zusammenarbeit vor jedem Spiel durchgeführt haben. Wir haben uns immer in einen guten Zustand gebracht und das steckt noch hinter meinen Ohren, wie bringe ich mich in einen guten Zustand? Und das war immer die Aufgabe vor einem Spiel, das in einem Gespräch rauszukriegen, weil man hat ja als Sportler so viele verschiedene Gedanken, wo wir bestimmt gleich auch nochmal das ein oder andere Beispiel rausnehmen können, dass du einfach selbst persönlich in einem guten Zustand bist, um dann auch performen zu können.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch ganz spannend, was du da gerade erzählt hast. Ich finde es auch super lustig, euer Setting in einem Glaskasten, also an alle Zuhörer, ob Sportler oder Nicht-Sportler, meistens findet das erste Setting nicht in einem Glaskasten statt, keine Sorge, es ist super mutig und äh, cool. Und klar, es ist natürlich auch immer eine sehr individuelle Sache. Einen wichtigen Punkt, den du erzählt hast, ist, dass Sportpsychologen natürlich in ihrer Ausbildung lernen, richtige Fragen zu stellen. Also Fragen, und da bin ich auch ganz ehrlich, die man sich selbst so gar nicht stellen würde, die ich aber dann meinen Klienten stelle. Das sind Fragen, wo man anfängt zu reflektieren, über sich nachzudenken und oft erscheinen einem die Fragen auch sehr provokant, weil der Klassiker ist natürlich, dass wir sehr gerne Fragen vermeiden, die uns mit unseren Gefühlen konfrontieren. Positive Gefühle sind natürlich immer schön, aber negative Gefühle, da fragt man dann lieber nicht genauer nach. Und da wird einem dann auch bewusst, Wahnsinn, so fühlt sich das an. Und wenn es dann um positive Gefühle geht, dann ist es genau dieser Zustand, den du beschrieben hast, den man dann auch super schön eben mitnehmen kann.
1: Das ist so spannend. Also gerade dieses Fragestellen. Und es war ja oftmals in unserem Fall oft nur ein Gespräch und auch eine, ich, salopp wenn ich das so sage, eine, eine dumme Frage. Wieso stellst du mir das? das doch völlig einfach. Ich erkläre dir das jetzt auch in eine Spielsituation ob das taktisch war, ob das ein Gefühlszustand war, ob das ein Gegenstoß war, den ich dann beschrieben habe, das Einfachste von der Welt und wo ich mir dann selber gesagt habe, ach ja, ist ja gar nicht so schwer, ist ja völlig einfach. Wie oft hatten wir Gespräche am Anfang, wo ich nach drei, vier Minuten gesagt habe, Jürgen, mach's gut, ich habe es mir gerade selbst gelöst. weißt du, so, Und das war einfach sensationell.
0: Ich glaube, das ist auch immer so eine Art Prozess, ähm, den man sich so vorstellen kann in der Arbeit mit Sportpsychologen. Man muss sich auch erstmal kennenlernen und da hat auch jeder eine andere Herangehensweise. Es wird sehr viel gefragt am Anfang, weil man ja plötzlich mit jemandem sehr intensiv zusammenarbeiten soll, den man überhaupt nicht kennt. Ich kenne ja keine Hintergrundgeschichte ich weiß nicht, wie derjenige tickt, was er erlebt hat, was seine Anliegen sind und daher am Anfang finden eben auch viele Fragen statt, die super wichtig sind, dass ich mich dann in die Person auch hineinversetzen kann, ein Gespür dafür bekomme, wie sie denkt, wie sie tickt und ja, im Endeffekt vielleicht auch, um dann mal aneinander zu geraten, weil ja, Reibung erzeugt ja auch irgendwo Wärme, neue Effekte und Prozesse und das ist total wichtig, glaube ich, für beide Seiten.
1: Darf ich eine Geschichte erzählen, die ich also ihm als erstes erzählt habe?
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Dominik, du darfst äh, alle Geschichten erzählen, also fast alle Geschichten.
1: Naja, dann haben wir, glaube ich, äh, über überschreiten wir das. Aber die erste Geschichte, die war einfach so eingeprägt, weil er mich dann auch gefragt, nachdem wir jetzt an dem Punkt waren, diesen guten Zustand wieder in sich gefühlt zu haben, wo ich eben gesagt habe, ich habe Feuerarme und Feuerbein bin selbst in der Abwehr reflektieren, habe ich ihm eine Geschichte erzählt, dass wir vor dem Halbfinale in der Champions League in der Hallen in, in, in Kiel, in der Ostseehalle, äh, uns aufgewärmt haben. Und es läuft ja wie in jeder Arena und jedem Stadion na, eine Musik, um quasi das Aufwärmen zu pushen. So und Ich habe mich vor diesem Halbfinale aufgewärmt und mein Partner, der neben mir hoch und runter läuft, der hat die ganze Zeit die Hallenmusik mitgesungen. Da habe ich mich so dermaßen drüber aufgeregt, schon vor dem Spiel, wie kann der nur? Es ist jetzt gleich das wichtigste Spiel der Saison, Champions-League-Halbfinale, der muss sich doch jetzt mal konzentrieren. Und dann habe ich mich so lange darüber aufgeregt, bis ich bei der, äh, bis ich die Geschichte erzählt habe und äh, Jürgen mir die Frage gestellt habe, wo ist denn dein Fokus? Da war ich so ganz perplex, so, was meinst du denn? Ja, wo ist denn dein Fokus? Du regst dich gerade über jemanden auf, den du nicht beeinflussen kannst. Jeder hat ja seinen eigenen individuellen Weg, in einen guten Zustand zu kommen. Und dann diese, diese Erklärung zu haben, äh, diese Energie, die du jetzt hier vor dem Spiel verlierst, die fehlt dir vielleicht in der 58. Minute, in der Schlussphase, den Gegenstoß, den sieben Meter reinzumachen. Und so darüber zu sprechen mit ihm, was ihr als Sportpsychologen ja dann am Ende ja auch wollt, dass es die, die Diskussion kommt, dass man sich dann die Lösungen selber sagt, das war einfach... Einfach ein simpler Tipp und simpler Trick, das zu verstehen. Ja, und am Ende war es wahrscheinlich sein individueller Weg, in einen guten Zustand zu kommen, nämlich zu singen, zu lachen, Witze zu erzählen. Das sind ja alles Sachen, wo man keine Angstzustände hat oder keinen Druck verspürt. Und somit hat er dann wichtig ist, dass es dann, wenn es losgeht, wenn der Anpfiff kommt, man fokussiert ist. Und das war meine allererste Geschichte, die ich mit ihm geklärt habe.
0: Und genau deswegen unterhalte ich mich immer so gern mit Sportlern, weil die immer so tolle Beispiele aus der Praxis haben. Du hast jetzt gerade äh, zwei sehr wichtige Dinge erwähnt, die mir auch in meiner Arbeit mit Athleten ganz wichtig sind. Die eine Sache ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, es können wirklich die absurdesten Sachen sein. Es kann was mit Aberglauben zu tun haben, Rituale, Routinen, wie zum Beispiel, es muss immer erst der rechte Schuh und dann der linke gebunden werden. Und das andere ist, dass es für einen individuell einfach ähm, funktionieren muss. Man entdeckt da, glaube ich, auch im Laufe der Karriere oder jetzt auch in meiner Arbeit als Sportpsychologin die vogelwildesten Sachen. Und das ist aber egal. Die Hauptsache ist, dass es für einen persönlich, individuell funktioniert. Ich habe da auch ein ganz lustiges Beispiel aus meiner Karriere, die ungefähr 1.000 Jahre her ist. Aber ich war schon immer super nervös am Start. Und für mich war es echt das Schlimmste, wenn man mich da noch mal angesprochen hat. Also... Wenn man mit mir dann nochmal angefangen hat, über den Freestyle-Kurs zu sprechen, über irgendwelche Kicker, die eisig sind, über Speed-Probleme. Also das hat mich total kirre gemacht und ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir Kopfhörer aufzusetzen. Ich wollte aber auch keine Musik hören, weil das hat mich persönlich jetzt bei meinem Fokus finden auch irgendwie gestört. Aber ich wusste halt, wenn ich Kopfhörer auf habe, dann spricht mich einfach niemand an. Und das war damals so mein Trick, dass ich meine Ruhe habe, dass mich niemand anspricht, dass ich mich fokussieren kann. Und ja, das war halt irgendwie so mein Ding, mich dann abzuschotten. So, kleine Anekdote aus meiner, ähm, ja, sehr lange her seienden Leistungssportkarriere. Und noch eine Sache, die du angesprochen hast, die ich sehr, sehr wichtig finde ist ähm, das Thema Fokus. Ich höre das Beispiel so oft von Athleten, wo die überall mit ihrem Fokus sind, mit ihrer Wahrnehmung und denken, Herr Wahnsinn, mit was die sich alles befassen. Also was da an Energie und äh, ja Konzentration verloren geht. Und ich sage dazu dann immer, control the controllable. Also beschäftige dich einfach nur mit den Dingen, auf die du auch direkten Einfluss hast. Und dann kommst du auch zu dem gewünschten Ergebnis, weil alles andere, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ich nicht beeinflussen kann, nicht kontrollieren kann, ist einfach verlorene Energie, weil die hat man ja selbst nicht in der Hand.
1: Die kannst du ja nicht beeinflussen ähm, in dem Fall. Und deswegen ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich gerne kurz einspringen möchte, was so dieses Visualisieren angeht. Das ist ja auch eine große Technik oder eine große Gabe, die jemand haben kann, ein Sportler haben kann, sich Dinge auch, vorzustellen, im Vorfeld eines Spiels schon zu klären, ob das jetzt in der Auswärtshalle ist, wo man weiß, der Spruch gibt sich, hier, hier haben wir noch nie gewonnen oder äh, in, in der Halle habe ich noch nie gut gespielt. Ähm, natürlich kannst du dich aber damit beschäftigen, nur du individuell, wie du jetzt damit umgehst, zu sagen, hey, aber da gab es ja mit Sicherheit auch nochmal äh, den Moment im Gegenstoß, wo ich getroffen habe, aber dieses Visualisieren, wenn du mir erlaubst, da eine Sache rauszunehmen, ähm, der Torwart im Handball hat immer, oder generell im Sport hat immer leuchtende Farben an. Ist ja klar. Weil der will ja abgeworfen werden. So, ähm, dann steht da noch ein Carsten Lichtlein im Tor. Damals vor dem Spiel Kiel in Lemgo habe ich mit Jürgen besprochen, du der Lichtlein, der kennt mich aus der Nationalmannschaft und der hat mir schon immer abge-, der hat mir alle Bälle weggenommen und so. Also, wo war der Fokus wieder? Anstatt jetzt mal die Frage zu stellen, wenn du jetzt nach Lemgo kommst, gehst du mal in die Halle und guckst mal, wie das Tor geknüpft ist. Hab ich gesagt, was willst du von mir? Ja, du guckst jetzt einfach mal, welche Farbe hat das Tornetz und wo willst du an der Stelle, da guckst du mal, wie das, das Tornetz geknüpft ist. Dann habe ich gesagt, Hä, okay. Aber gemacht, da hingekommen, auch noch, ich habe übrigens auch ab und zu Kopfhörer aufgehabt, gehabt habe Musik gehört, um mich auch in einen guten Zustand zu bringen. Und dann bin ich da einfach visuell durchgegangen in der Halle und habe mir das vorgestellt, wie ich, glaube ich, hier den Gegenstoß und wo werfe ich hin und habe dann quasi das alles schon vorher präpariert, na klar ist der Sport so schnelllebig und da kann wieder eine andere Situation passieren. Aber es ist besser, diese Vorbereitung zu nehmen, als sich so einen Kopf zu zerbrechen, oh, äh, weil dann kommst du nämlich genau in diese Stressfaktoren, äh, wo du nicht mehr deinen Automatismus schaffst und wo du nicht mehr das Vorbereitete hinkriegst. Deswegen, ähm, ja, war so ein so ein Punkt der Visualisierung, dass ich mit eingenommen habe.
0: Ja, absolut, äh, super Thema Visualisierung. Werde ich sicherlich in einer separaten Folge ganz konkret nochmal mal drauf eingehen. Weil ja, Visualisierung schafft natürlich auch eine große Sicherheit. Also gerade in der Wettkampfvorbereitung arbeite ich mit Athleten zum Beispiel damit, sich die Wettkampfstätte mal vorzustellen. Also wie sieht das Ganze aus? Man kann das auf Google Maps einfach mal anschauen, anschauen, wie das Setting dort ist, was ist so herum. Klingt jetzt super banal, aber allein da nimmt man halt einen mhm. Unsicherheitsfaktor einfach weg der wiederum auf der anderen Seite Sicherheit schafft und weniger neue Reize zu verarbeiten sind. Bedeutet auch natürlich weniger Aufregung, weil ich schon mal weiß, wo ich da hinkomme. Man kann auch mal sich den Gegner anschauen, um sich auch auf den vorzubereiten. Das ist auch ein einfacher Tipp, der aber oft sehr hilfreich ist. Und klar, wenn der Fokus auf die mhm. möglichen negativen Dinge liegt, die so eintreten könnten, wie zum Beispiel der Torwart, der mir alle Bälle weggenommen hat, dann versetzt mich das natürlich nicht in einen sehr positiven Zustand, so ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig. Ich finde da das Beispiel immer ganz schön, vielleicht äh, kennst du das oder auch die Zuhörer, wenn man als kleines Kind versucht, unbedingt auf einer Linie zu gehen. Es wird einem nicht gelingen, man tappt natürlich daneben. Oder die Zuhörer unter euch, ich weiß nicht, Dominik, ob du äh, viel Trail fährst, aber mit dem, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und sich da so seine Linie sucht und irgendwo sich überlegt, da, möchte, da darf ich auf keinen Fall hinfahren. Natürlich lenke ich da hin. Also so geht's mir zumindest oft. Und das sind einfach so, so ganz feine Nuancen, über die man sich bewusst sein sollte. Und wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit darüber nachdenke, ja, der Torwart, der wird mir hundertprozentig die Bälle wegnehmen, der hat mir die schon immer weggenommen, dann versetze ich mich natürlich wieder in einen sehr negativen Zustand, der dementsprechend auch wieder Einfluss auf mein Verhalten und ja, letztendlich dann auch auf das Ergebnis haben wird.
1: Bin ich bei dir und ähm, ist auch spannend, sich damit einfach zu beschäftigen. Aber mir kam gerade noch ein Gedanke, weil du sagtest, deine Sportler, also ich glaube, dass in dem Mannschaftssport, also ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass es im Mannschaftssport diese Sportpsychologie noch gar nicht so verbreitet ist, weil natürlich der Einzelsportler viel schneller in die Reflexion kommen muss. Am Ende des Tages kriegt er ja seinen 100-Meter-Lauf, seine Zeit im Schwimmen exakt für sich persönlich gezeigt. Im Mannschaftssport bist du ausgewechselt, weil auf deiner Position gibt es ja noch jemand anders. Und da sage ich halt immer, das Team im Team muss funktionieren. Ich habe das immer als... Mannschaftssportler so gesehen, dass meine Position links außen mit dem Partner auf der Bank zusammen funktionieren muss, um dem mannschaftlichen Erfolg äh, einen Teil beizutragen. Und somit bist du ja wieder Einzelsportler in einem Team, das du performen musst. Und deswegen ist diese Sportpsychologie für mich äh, der größte, der größte Punkt, äh, das größte Learning gewesen während meiner Karriere, wovon ich heute noch natürlich auch das in die Wirtschaft äh, übertragen kann. Also ich darf den einen oder anderen Vortrag halten und ähm, da nehme ich so viel mit, das Gelebte äh, mit und freue mich, da auch was weitergeben zu können.
0: Absolut. Der Transfer von der Sportpsychologie in die Wirtschaft bietet sich total an, war tatsächlich auch mein Masterarbeitsthema zum äh, Thema Führung. Und ja, Dominik. Du hast das nächste Thema schon angesprochen, so bleiben wir bleiben im Gesprächsflow <lacht> Thema Einzelsportler, Teamsportler. Es gibt ja riesen Unterschiede und ich habe lange im Fußball gearbeitet, bin selbst Einzelsportler gewesen, arbeite jetzt mit Athleten oder auch Trainern aus beiden Bereichen und was würdest denn du sagen, was war für dich individuell der wichtigste sportpsychologische Aspekt? Und was würdest du sagen, sind im Team die wichtigsten sportpsychologischen Aspekte? Vielleicht auch mal den Trainer mit einbezogen.
1: Also ich nehme mal die erste Frage vorweg, was die wichtigste Geschichte war. Diesen guten Zustand, das bleibt, das ist so für mich, das war ja auch meine Arbeit, wenn man es mal so sehen will, vor einem Spiel. Also wir haben immer zwei Stunden vor einem Spiel miteinander telefoniert beim Spaziergang zur Halle oder vorm Spiel. Jetzt könnte man sich manchmal mal, ey, sag mal, bist du so psychologisch Banane in der Birne, dass du vor jedem Spiel mit dem telefonieren musst? Gab es mal eine Frage von von Teilnehmern, die mir da bei einem Vortrag zugehört haben? Da dachte ich mir so, ich habe nie drüber nachgedacht. Aber es gilt ja in der Sportpsychologie auch nicht nur über Themen zu sprechen, die dich hindern oder die dich stören, sondern auch diesen positiven Effekt haben. Wie oft haben wir über einen langen Zeitraum einfach nur zwei, drei Minuten gesprochen? Hey, ich bin nur im guten Zustand, wir lassen die die Erfolgswelle weiterlaufen. Guck mal, da kriegst du bin ich wieder dran, wenn ich wieder dran denke. es das Schöne, das Schöne ist, dass man eben auch auch nach einem Spiel mal mit demjenigen sprechen kann, um mal sich selbst zu loben. Wann macht man das? Du kommst nicht nach Hause und sagst, ey, wie geil war ich heute, hab dem Heinevetter zwei Dinger über den Kopf ge gelegt und so weiter. Meine Frau ist übrigens auch Handballerin, die würde mir da, die da ist die Tür, hier kannst du wieder umdrehen. Aber du brauchst, du brauchst einfach auch... Kanäle oder auch Gespräche, wo du auch mal sagen kannst, klar, selbstkritisch, also ich war immer, ich wusste immer, wie viel ich verworfen habe nach einem Spiel, nicht wie viel ich getroffen habe, sondern ich wusste immer selbstkritisch, oh ja, den hätten wir auch noch reinmachen können, aber selbst da ist der Sportpsychologe dann wieder der Part, in meinem Fall gewesen, Jürgen, aber du, acht von zehn zu treffen, ist auch nicht so schlecht, oder? Ja, Weil man so dieses Verlangen danach hat, zehn von zehn zu machen und immer diesen Perfektionismus zu haben, aber das ist, diesen Austausch, auch was Positives zu besprechen. Und ich nehme nur das, was mich beschäftigt, vorm Spiel, auch mal nach dem Spiel, sich da auszutauschen.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine ähm, ja, sehr deutsche Mentalität, dass man sehr, sehr kritisch mit sich ist und Perfektionismus mhm. einen extrem hohen Stellenwert hat. Man spricht auch vom inneren Kritiker, dass man nie genügt, dass man, naja, alles hätte eigentlich viel besser machen müssen und sollen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man dabei auch lernt, dass man sich selbst auch mal auf die Schulter klopfen darf, dass man stolz auf sich sein darf. Und das tun wir viel zu wenig. Und das erlebe ich auch immer wieder in meiner Arbeit. Und durch dieses Auf-die-Schulter-Klopfen würde ich ja auch die Positivspirale wieder ankurbeln. Ich würde gerade nach einem Spiel den positiven Flow-Zustand länger aufrechterhalten. Ich würde die positiven Emotionen damit wirklich auch körperlich verstärken. Ich könnte das viel mehr aufsaugen, und würde es somit auch noch viel stärker in Erinnerung behalten, was wiederum bedeutet, dass es mir vor dem nächsten Spiel viel leichter fallen würde, diese Emotionen oder diesen Zustand abzurufen und wiederherzustellen. Weil es ist ja auch so eine Art Suchtbedürfnis, mhm. oder? Ich möchte ja unbedingt wieder in diesen wahnsinnig geilen Zustand kommen. Und wenn ich aber nach so einem Spiel, was sehr, sehr positiv war, alles zerpflück und wirklich äh, sehr kritisch mit mir bin und überhaupt nicht zufrieden und eigentlich nur die negativen Dinge raus pick, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann dieser positive Zustand einfach auch nicht so stark verankert bleibt. Und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass sehr erfolgreiche Menschen auch nur da sind, wo sie sind, weil sie sehr selbstkritisch sind und leistungsorientiert sind. Das heißt, dieser Anteil hat ja auch was Gutes. Es ist eben, glaube ich, einfach nur wichtig, dass man beiden Anteilen einfach gleich viel Wert
1: gibt. Das wollte ich gerade sagen, diese Balance äh, trotzdem dann zu haben, sich nicht darauf auszuruhen und jeden Tag was dazuzulernen. Und das war ja meine Grundmotivation, auch als Jugendlicher schon. Mein Papa hat mir immer vorm Training gesagt, mach zehn Prozent mehr als die anderen. So, was heißt das? Früher konnte ich mich mit Prozent rechnen, habe ich mich noch nie ausgekannt, äh, als ich zum Training gegangen bin, in der E-Jugend oder in der D-Jugend. Aber das heißt ja, nach dem Training noch ein paar Bälle mehr werfen, am Wochenende irgendwann mal zusätzlich laufen zu gehen, so, so immer wieder einen draufzupacken und diese Bausteine, die sich dann so übereinander stellen, da hat mir mein Papa auch dann immer so was Schönes beigebracht, den Baustein mal wieder nach unten nehmen, das Fundament zu bauen, damit es nicht zu so wackelig wird. Und das ist was, das sind Werte, die ich einfach erleben durfte und die ich heute einfach auch authentisch erzählen kann, weil ich sie gelebt habe, weil sie mir auch geholfen haben, eben so eine Karriere machen zu dürfen.
0: Ja, absolut. Und äh, eben auch nach der Karriere, was du ja vorher schon kurz angesprochen hast, kann man aus der Sportpsychologie total viele tolle Aspekte ziehen. Also zum einen auch für die Persönlichkeitsentwicklung, zum anderen in andere berufliche Bereiche wie auch die Wirtschaft und klar, zuletzt einfach auch für einen tollen Transfer in den Alltag.
1: Ich muss noch eine Sache ergänzen, weil wir sind bei der Frage, bei der eigentlichen Frage, Mannschaftssport, Einzelsport. Habe ich nicht vergessen. <lacht> da wolltest du ja Richtung Richtung Trainer. Ja. Also wie wie ist die Frage gemeint, ob wir das im Mannschaftssport noch nicht so richtig verankert haben, oder? Das habe ich ja auch schon so ein bisschen selber gemerkt. Ich war da schon so ein bisschen auf alleiniger Flur gleichzeitig. Habe ich mich auch unter den unter der Mannschaft gar nicht so richtig was heißt getraut? Wenn sich jemand interessiert hat, habe ich ihm das erzählt. Aber ich bin nicht davon so rausgeprescht und habe gesagt, hey, ich habe da so einen Performance-Coach und gehe mal dahin, sondern ich war eigentlich mehr so, das, das, habe ich für mich behalten und habe halt dann dementsprechend auch meine Erfahrungen gesammelt. Aber es ist nicht, und darauf war, war, glaube ich, ein bisschen deine Frage hinaus, verbreitet im Mannschaftssport, dass das, dass das jeder machen muss oder so. Also, sondern das ist schon sehr individuell gehalten worden.
0: Genau, meine Frage bezog sich jetzt vor allem noch mal darauf, wo du denkst, dass in Mannschaftssportarten, in Teamsportarten so die wichtigsten sportpsychologischen Aspekte deiner Meinung nach sind. Ich weiß, es wird ja leider immer noch teilweise etwas stiefmütterlich behandelt, ähm, kommt aber immer mehr und das ist total schön. Und ja, die Frage war jetzt einfach noch mal, wo du denkst, dass in Teamsportarten die wichtigsten sportpsychologischen Themen sind?
1: Ich glaube, das Angebot ist wichtig dass es das überhaupt gibt, dass man, ähm, na klar, als Mannschaft ein Ziel haben darf oder haben sollte, um auch zu wissen, wo wollen wir hin als Mannschaft und das dann auch mal auszusprechen. Wir hatten zum Beispiel Jörg Löhr als äh, Mentalcoach in der ähm, in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft damals. Ja, da gibt es ja auch äh, Projekt Gold, äh, wenn man den Film sich mal anschaut. Da gibt es ja auch diese klassischen, die, diese positive Denke, die wir als Mannschaft Generieren können, dass jeder mit den Zuschauern im eigenen Land etc. was ganz Großes erreichen kann. Aber es gab da damals auch ein, in, einer, in einer kritischen Situation, damals von der EM-Qualifikation, diesen Moment, wo wir vor der Mannschaft die Fragen beantworten sollten: Warum bin ich eigentlich hier? Was ist mein Teil, das ich beitrage, um dieses Ziel zu erreichen? Und was erwarte ich? von den anderen aus der Mannschaft. Und das von der Mannschaft einzeln ausgesprochen, das war, das war Wahnsinn, was das mit jedem dann auch gemacht hat, wie man ihn dann auch wahrgenommen hat. Was ist denn, wie fühlt er sich denn in der Mannschaft? Was gibt er denn? Daran kannst du ihn auch festnageln. Ne? Wenn du vor der Mannschaft sagst, was dein Teil ist, um dieses Ziel für die Mannschaft zu, zu erreichen. Das war damals ein super spannender Moment, wie man im Mannschaftssport, was, was erreichen können. Und Na klar, haben wir diese Quali tatsächlich dann äh, umgebogen. Äh, es war damals gegen Island, äh, werde ich nie vergessen, wie wir da in Rückstand waren nach dem Hinspiel und dann hat sich unser Bundestrainer damals ja da gesagt, ey komm, Jörg Lör, ehemaliger Ball nationalspieler jetzt einer der größten Mentalcoaches äh, überhaupt, kam dann zur Mannschaft spontan dazu und dann haben wir genau dieses, diese Fragen äh, voreinander äh, beantwortet und dann haben wir die Islander weggefegt. Das war äh, Wahnsinn, damals.
0: Ja, das ist auch genau das, wenn man sportaffin ist und ähm, viel Sport schaut, was man total oft beobachtet, wo man sich sowas Zuschauer immer fragt, was ist denn da jetzt passiert? Das ist ja heute genau dieselbe Mannschaft wie gestern, das gibt es ja gar nicht. Und das sind so schöne Beispiele zum Thema Sportpsychologie, was oft der Kopf eben ausmacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch diese gezielten Fragen und durch dieses ja auch öffnen vor der Mannschaft, also wirklich irgendwo sich blank machen, Hosen runterlassen, da auch ein krasses Commitment entstanden ist. Und dann gab es halt auch einfach keine Diskussion mehr. Man wusste, okay, er hat das gestern versprochen, das sind die Erwartungen, man hat das garantiert, man kann das auf jeden Fall zu 100 Prozent leisten und liefern und das schafft in so einer Mannschaft einfach sehr viel Vertrauen, Commitment und somit auch eine brutale Dynamik. Und das ist gerade das, was Mannschaftssportarten angeht, so diese Teamdynamiken, die extrem hilfreich sind, wenn man sie schafft zu nutzen und in eine positive Richtung zu lenken.
1: Ähm, ich würde trotzdem den Trainer noch einmal mit reinnehmen. Das war ja die letzte Richtig. wir äh, schaffen es immer wieder,
0: eine Brücke <lacht> zu schlagen. Und ich habe den Trainer natürlich auch nicht vergessen, <lacht> denn der Trainer hat eine extrem wichtige Position, gerade in so Teamkonstellationen. Es ist auch eine total spannende äh, Position, weil ein Trainer ja unheimlich viele Rollen zu bedienen hat.
1: Ähm, und er kann vielleicht oftmals gar nicht alle natürlich wahrnehmen, auch vor allem in einem Mannschaftssport nicht. Aber ich gebe ein Beispiel. Also sowohl der aktuelle junior nationalmannschaftstrainer Martin Heuberger war damals auch bei der A-Nationalmannschaft Nachfolger von Heiner Brandt. Und der hat uns vor einem Turnier beispielsweise auch damit eingestimmt, als Trainer vor versammelter Mannschaft die Stärken jedes einzelnen Spielers zu benennen und dieses Beispiel vor der WM in Spanien 2013 werde ich auch nie vergessen und gar nicht auf mich gemünzt, sondern mehr auf einen auf zwei Spieler Martin Strobel, Steffen Weinhold, das waren Spieler, die haben unglaubliche Fähigkeiten in ihrem Schlagwurf gehabt. Und das hat er vor dem Turnier vor versammelter Mannschaft zu jedem einzelnen seine Stärken gesagt, aber da ist mir es am meisten hängen geblieben, weil wenn die das in dem Turnier dann ausgepackt haben, genau diesen Schlagwurf oder diesen Hüftwurf, diesen beidbeinigen Stämmer, dann hat die Mannschaft das abgefeiert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die komplette Bank steht auf, feiert den beim Zurücklaufen, weil genau das, ich weiß nicht, es war die größte Gänsehaut, die ich in, in diesen, in die, in diesem Podcast bisher habe ich, habe ja schon ein paar Momente gehabt, ich will es aber nicht immer so benennen, weil es immer so, ah, der kriegt wieder Gänsehaut bei dem und dem. Aber es Ich finde das
0: schön, Dominik. Aber Man sieht einfach, dass die Leidenschaft noch da ist, boah. das Emotionale noch voll gelebt wird und ich glaube, das waren einfach sehr eindrückliche Erlebnisse für dich.
1: Und das war von Martin Heuberger damals so sensationell initiiert. Deswegen, das war so ein positives Beispiel, wie auch ein Trainer sowohl eine Hilfe sich das als Hilfestellung nehmen kann für die Mannschaft, so jemanden ins Team zu holen, aber auch selber in der Lage ist, mental so die Mannschaft zu stärken, dass sowas bei rauskommt, wie ich es gerade beschrieben habe.
0: Ja, ein super schönes Beispiel auch wieder zum Thema Coach the Coach. Trainer hat einfach eine unheimlich wichtige Rolle, gerade in so einem Teamgefüge. Und da gibt es eben Trainer, die bringen von ihrer Persönlichkeit, ähm, ja, von Haus aus schon sehr viel mit. Es gibt Trainer, die haben ganz viel Potenzial, aber nutzen es nicht, also schöpfen es teilweise gar nicht wirklich aus. Und es gibt Trainer, die da sicherlich Optimierungsbedarf haben und denen das Thema Coach to Coach total gut tun würde. Es spielt einfach eine Rolle, mit welcher Art man kommuniziert, in der Art, wie man auf die Mannschaft eingeht, auf die Individuen. Und das sind ganz wichtige Führungsqualitäten. Es sind ja auch unheimlich viele Rollen, die ein Trainer dazu bedienen hat. Eigentlich ist es absoluter Wahnsinn, das alleine auszufüllen, warum ja ein Trainer auch oft einen Co-Trainer hat. Oder ja. je nach Größe der Mannschaft oder Sport hat auch einen zweiten Co-Trainer. um man, damit man so die Rollen so ein bisschen verteilen kann. Aber der Trainer hat einfach einen enormen Einfluss. Und Deshalb würde ich mir wünschen, wenn das Thema Coach-to-Coach Coach einfach noch mehr implementiert werden würde. Aber letzten Endes muss natürlich ähm, jeder selbst wissen, woran er arbeitet, wo er optimieren möchte, wo er sich auch Hilfe holen möchte. Und vielleicht sagt, hey, das ist cool, ich schaue mir das mal an. Weil unterm Strich funktioniert es nur, wenn es jemand auch wirklich einfach selbst will.
1: Genau, und es ist, kann ja nur ein Baustein sein, vielleicht, dass es jedem... Äh, hilft, Weil es gibt ja auch Spieler, die sagen, ey, Trainer, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Äh, ich mach, ich mach mein Ding. Aber das auch zu wissen. Und um zu wissen, welche Individuen in deiner Mannschaft was benötigen, brauchst du wieder die Kommunikation. Und deswegen, ja, der Trainerjob ist schon ein, ein großer. Mal gucken, ob es mich irgendwann mal dazu verschlägt, das auch mal irgendwie weiterzugeben. Dominik,
0: das wäre jetzt <lacht> tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn bei dir aus mit der Trainerkarriere? Könntest du dir das vorstellen? Also ich könnte es mir bei dir super gut vorstellen, aber ja, kannst du dir das vorstellen?
1: Also ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Tatsächlich im Inneren ist es ja auch schon jetzt so, dass ich gerne was weitergebe, vor allem allerdings im Moment im, im Kinder- und Jugendbereich. Ich habe durch meine Gemeinnützigkeit und auch die Tätigkeit beim Bayerischen Handballverband dort einfach den Fokus jetzt auf die, auf die Kleinen, auf die Jungen gelegt, weil die man ja auch noch so ich will nicht sagen, schön formen kann, aber den kann man einfach was mitgeben. Die nehmen so viel auf. Aber, ich meine, der Inhalt und das Know-how von so tollen Trainern, die ich erleben dürfte, bis zur Nationalmannschaft und Champions League, du hast es angesprochen, gilt es vielleicht auch irgendwann mal in den Leistungssport zu bringen. Nur, ich weiß ja selber, wie dieses Hamsterrad, wie schnell dieses Hamsterrad ist. Das ist ja noch schneller als als Spieler als Spieler sind wir früh aus der Trainingshalle raus und haben uns gefreut, jetzt Abendessen zu gehen mit der Truppe. Und als Trainer gehst du raus und setzt dich vor den Computer, machst Videoschnitt, machst noch Sponsorengespräche, kümmerst dich um die, um die nächste Saison. Also, der Trainerjob ist wirklich ein, ein riesen, eine Riesenaufgabe. aber Vielleicht, wenn die Kinder mal irgendwann so selbstständig sind, ähm, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, irgendwo einzusteigen.
0: Ja, ich bin gespannt, Dominik. Ich werde es definitiv verfolgen, ob es dich noch in eine Trainerkarriere verschlägt. Thema Nachwuchssport, Nachwuchsleistungssport. Ich weiß es ja und du hast es den Zuhörern auch gerade erzählt. Du bist daher sehr engagiert und auch ich habe lange im Fußball gearbeitet, habe das Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim sportpsychologisch betreut. Mir hat die Arbeit wirklich immer total viel Freude gemacht. Ich fand es super schön, super spannend und ich war echt auch richtig beeindruckt, wie viele Gedanken sich die Jugendlichen zu dem Thema Sportpsychologie auch schon machen und wie reflektiert die oft sind. Inwieweit denkst du, wäre es wichtig, auch im Nachwuchssport das Thema Sportpsychologie viel früher zu implementieren, die äh, Jugendlichen dafür zu sensibilisieren und was macht ihr da schon ähm, im Nachwuchssport?
1: Also ich bin sofort dabei, denn ich habe beim Bayerischen Handballverband auch Förder- und Leistungscamps in den Ferien. Und ich habe tatsächlich in diesen Pfingstferien zum ersten Mal eine Sportpsychologin dazugeholt, die ich einfach mal testen wollte, wie die Kinder das annehmen, Jugendlichen das annehmen. Und wie du auch da sagst, es ist komplett individuell. Aber auch da schon mal das Angebot in so jungen Jahren, wo sie jetzt merken, hey, in der Talentförderung geht es vielleicht noch mal einen Schritt weiter, ich habe Ziele, ich brauche ein paar kleine Tools, die mir vielleicht helfen, eine Startroutine zu haben für ein Spiel etc. Also ich kann auch von meinen Stories dann so ein bisschen erzählen, wo sie merken, ah, das ist mir eigentlich auch passiert schon, vielleicht könnte ich mir da was anhören. Und allein dadurch, dass wir das Angebot geschafft haben, da sich mal in Ruhe während einem Camp die Zeit zu nehmen, das glaube ich war schon Erfolg genug, dass man sagt, hey, man gibt es einfach weiter. Und na klar sind die die Mädels da immer ein bisschen offener, was ich so an Erfahrungen jetzt gemacht habe. Und die Jungs teilweise, die das so ein bisschen belächeln und sind dann auch ein bisschen in der Pubertät. Aber trotzdem gibt's auch da jedem individuell überlassen mal so ein kleines Sheet, wo sie sich aufschreiben können. Was sind denn die Gedanken? Was brauche ich dafür, um die zu lösen? Und was ist eigentlich meine Wunschvorstellung? also hat man schon so ein kleines Portfolio auch mal direkt genutzt. Äh, um es ihnen mal ein bisschen näher zu bringen, was eigentlich Sportpsychologie äh, bedeutet. Deswegen aktuelles Beispiel haben wir direkt mal im Bayerischen Handballverband umgesetzt.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich natürlich zu hören. Und ich kann das nur unterschreiben, dass das Sensibilisieren im Nachwuchsbereich super wichtig ist und ähm, vielleicht auch in der Zukunft sehr hilfreich sein kann. Ähm, oft ist es ja zu gegebenen Zeitpunkt nicht nötig und das ist auch voll okay. Und man muss auch nicht alles psychologisieren. Das, glaube ich, kann man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, aber Irgendwann ist vielleicht der Zeitpunkt und es klingelt und äh, der Athlet erinnert sich und weiß sofort, hey, das Thema, ich hatte das schon mal, ich weiß, wo ich mir Hilfe suchen kann und dann verliert man auch einfach nicht so viel Zeit. Und ja, so Workshops sind natürlich eine super schöne Möglichkeit, äh, die verschiedenen Facetten der Sportpsychologie zu zeigen, angefangen von Körpersprache bis hin über Umgang mit Stress und Drucksituationen, Angst, also all diese Themen, die einem vermutlich irgendwann mal in der Laufbahn begegnen werden. Und ich glaube, das ist schön, wenn man das im Nachwuchs schon mal irgendwie implementieren kann, aber auch bei jungen Profis, wo vielleicht die Thema Psychologie, Sportpsychologie auch noch ein Stück weit negativ behaftet ist, so Psycho und so weiter, ja, Schwäche zeigen, wir hatten es ja heute schon mal und viele wissen eigentlich gar nicht, dass es hier überwiegend oder viel auch wirklich ums Optimieren geht.
1: Ähm. Ja, ich wollte einfach nur das auch nochmal bestärken und ergänzen, dass dieses, am Ende ist es dann trotzdem aber auch das Einzelgespräch, was die Jugendlichen gerne haben wollten. Ich habe dann angeboten, auch, hey, lasst uns auch mal fünf, zehn Minuten alleine sprechen und da eure Gefühle mal rauslassen. Und da, da ist es auch von bis komplett individuell. Manche überlegen sich in dem Jungen, ja, ich möchte gerne in der Auswahl weiterkommen und ich bin aber nicht nominiert. Und dann habe ich... Immer so die Antwort, wisst ihr was, ihr habt mir alle eins voraus. Ich war nie in der Auswahl, sondern bin so ein Spätstarter gewesen, der dann erst durch einen Trainerwechsel, durch einen Vereinswechsel, durch vielleicht körperliche Konstitution stärker geworden zu sein, bin ich dann erst zum, zum, zum Letzt in die Juniornationalmannschaft mit aufgesprungen. und Aber auch was Schönes auszusprechen. Es gab auch viele, die gesagt haben, ey, ich bin so dankbar und so froh, hier zu sein. Und auch das mal auszusprechen, da kommen wir wieder an den Punkt, im Gespräch kannst du so vieles loslassen und loswerden, dass mich das total gefreut hat, mit den, mit den Jugendlichen da auch ins Einzelgespräch zu gehen.
0: Absolut, ja, es sind immer super schöne Erfahrungen, gerade eben im, im Nachwuchssport. Und ich glaube, gerade so Workshops oder Trainingslager bieten sich eben an, um den Zugang auch zu erleichtern, also auch zu erklären, was für Möglichkeiten es gibt und an wen man sich wenden kann. In Deutschland zum Beispiel auf dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften gibt es eine Seite mit Experten in Österreich. Es gibt inzwischen ähm, total viele Experten, an die man sich wenden kann und ich empfehle auch immer, sich vielleicht mal mit anderen Sportlern auszutauschen oder auch Trainern oder ja, vielleicht inzwischen in Ruhestand gegangenen Sportlern, ob jemand schon mal eine gute Erfahrung mit einem Mentaltrainer oder Sportpsychologen gemacht hat Und was auch wichtig ist, es ist ja nie verpflichtend. Also man kann sich auch einfach mal zwei, drei Leute anhören. Das ist ganz unverbindlich. Ich sage auch immer jedem, ähm, schlaf einfach mal erst eine Nacht drüber, ob du mit mir arbeiten möchtest oder nicht, weil ich das persönlich auch total wichtig finde, dass sich dann jemand auch wohlfühlt, weil es ja auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Und da gibt es inzwischen ja wirklich ganz viele tolle Möglichkeiten. Das war schön. Dominik, neben der Sportpsychologenunterstützung finde ich es auch immer total wichtig, darüber zu sprechen, was für eigene Ressourcen man vielleicht auch schon zur Verfügung hat, die man irgendwie auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, vielleicht so zum Ende hin, was würdest du da empfehlen, was war für dich persönlich auch wichtig, neben der äh, mentalen Betreuung, ähm, neben dem Sport, für ein klares Mindset, für deine mentale Stärke?
1: Also du sagst ja, neben dem Platz heißt ja dann schnell die Familie, das engere Umfeld, die Freunde. Und das war eigentlich immer so für mich mein Mindset, zu Hause jemanden zu haben, zu dem ich gehen kann. Die Familie ist da immer das das Gängigste. Deswegen kann ich mich von meiner Seite her immer nur sagen, dass ich mega dankbar bin. eine Familie in meinem Form meines Dads, den ich ja vorhin schon genannt habe, dann war natürlich... Die Mama, diejenige, die die mich zum ersten Mal überhaupt in die Halle gebracht hat, die die größte Unterstützung war und ist, ähm, wie halt die Mamas eben sind. Ähm, und ich meine, ich hatte ja in meinem großen Bruder ein Vorbild. Ähm, das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema, wenn ich heute in solchen Camps bin und nach Vorbildern frage, ähm, kommt manchmal gar nicht so viel, ja oder? Wo, man, wo, wo ich mich total wundere, denn ich möchte ja jemanden nacheifern. Ich möchte ja jemanden was abschauen. Und den hatte ich in meiner Familie. Also besser ging es eigentlich gar nicht. Äh, mein Bruder Marcel, der sechs Jahre älter war, hat nämlich genau diese ganzen Auswahlmannschaften durchlaufen. Von der Kreisauswahl bis zur Jugendnationalmannschaft Kapitän gewesen. Und da hatte ich immer so, boah, ich, wär so, ich will so werden wie mein Bruder. Äh, die im Verein haben immer gesagt, ah, du wirst mal besser wie dein Bruder. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Der ist schon Nationalmannschaft, der hat den Adler auf der Brust aber da äh, durfte ich das Talent äh, weiter ausleben und äh, ich möchte nie irgendwie meine jüngere Schwester auch äh, vergessen in dem ganzen Familie klein. Die habe ich dann selber nämlich auch mal trainiert. Also wir sind einfach in so einer Handballfamilie groß geworden und dass ich dann noch eine Handballerin als Frau ähm, kennengelernt habe, äh, zeigt ja, wie wie Handball verrückt wir alle sind, auch wenn unser Sohn mit neun Jahren jetzt äh, lieber Fußball spielt. Aber er darf dann doch auch nochmal ins Handballtraining unter der Woche. Und unsere Tochter, jetzt schließe ich den, mache ich den, den den Kreis zu, äh, ist dann beim Turnen und beim Tanzen. Also wir sind einfach glücklich, äh, um auch auf die Eingangsfrage, wie geht's dir, wir haben so viele positive Sachen äh, zu erzählen und müssen uns dann auch immer mal im Klaren sein, wie gut es uns eigentlich geht. Deswegen bin ich einfach nur, einfach nur dankbar.
0: Ja, das ist auch ein total schöner Aspekt zum Thema Einstellung, dass man auch einfach mal dankbar darüber ist, was man hat, wie es einem geht, dass man im besten Falle natürlich gesund ist und diese verschiedenen Leben im Säulen auch nie vergisst, neben dem Leistungssport. Ich glaube, das ist das ist sogar eine der wichtigsten Stützen. Ich meine, ein Haus mit drei Säulen funktioniert sowieso nicht und wenn dann noch eine davon bröckelt, dann wird es echt schwierig. Und deswegen, ja, sich viele Säulen neben dem Leistungssport aufbauen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die einem Sicherheit gibt und wo man wirklich selbst sehr viel machen kann und dran arbeiten kann, auch unabhängig von einer externen sportpsychologischen Unterstützung.
1: Voll gut, oder? Voll schöner Abschluss.
0: Ja, voll gut, oder? Schöner Abschluss. Habe ich nicht mal auswendig gelernt. Ja, kam ganz intuitiv und spontan. So ist es bei einem flowigen schön. Gespräch, würde ich sagen. Ja, Dominik, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war mir wie immer eine Freude, mit dir zu plaudern. In diesem Sinne, Folge 1 widme ich dir. Und ja, wer weiß, vielleicht war es ja auch nicht die letzte Folge hier bei Sport im Kopf. Ich würde mich jedenfalls freuen, dich irgendwann mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir und äh, merke dir schon mal die 33. Folge vor. falls du. Ähm, das ist ja so meine Trikotnummer immer gewesen früher. Also vielleicht hast du bis dahin äh, wieder Lust, äh, einmal drüber zu sprechen.
0: <lacht> weißt du was, Dominik? Ich verspreche dir hiermit die 33. Folge. Deal, Dominik, wir machen das. Yes. Und das wird jetzt sofort schon notiert in dem Kalender und eingetragen. Und wir überlegen uns dann bis dahin ein schönes Thema. Ich glaube, Körpersprache war mal so ein Thema, wo wir uns sehr interessant und lange darüber unterhalten haben, weil es ja auch ein super wichtiges Thema ist und du sehr viel dazu zu sagen hast. Also, ich freue mich. Folge 33 ist deine.
1: Super gern. Danke, Kaya. Schön, dass du das startest. Das ja,
0: ich bin gespannt, wo die Reise hinführt, Dominik. Danke dir. Mach's gut. Ciao und Servus.
1: Ciao.